0: Maar we zullen ook de mensen de hoop moeten geven uh, als hij door dit soort bizarre verschijnselen ook uh, in, in wanhoop komt. Of uh, onder tafel gaat zitten omdat hij denkt dat uh, het einde van de wereld nadert. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. In deze tijd van QR-codes... met name natuurlijk in verband met de coronacrisis... kwam een discussie op tussen dominees... uit verschillende confessies van de protestantse hoek. Daar kwamen wat discussies naar boven over... Uh, deze QR-code, als zou dit het teken van het beest zijn. We hoeven dat nu niet te gaan lezen, we hebben dat al eens een keer gedaan, maar er staat inderdaad in de openbaring van Johannes een passage over uh, het feit dat de mensen een teken zullen krijgen. Uh, En als ze dat niet hebben, kunnen ze niet kopen, kunnen ze niet verkopen. Dat wil zeggen, de hele economie wordt afhankelijk gemaakt van een merkteken dat de mensen op hun lichaam zullen ontvangen. Ik geloof zelfs hun voorhoofd of op hun hand. En daarover ontstond natuurlijk een discussie van hoe kan dat verklaard worden. Vandaag met die QR-code is dat niet een, uh, ja, een vervulling van de profetie die we in de openbaring van Johannes hebben gelezen. Um, daar moet ik natuurlijk als katholiek even op ingaan. Het is helemaal niet zo gek dat... Uh, de, het boek van de openbaring dat, dat nogal afwezig is geweest... uit het geloofsbesef van de verschillende christelijke confessies. De Apocalypse van Johannes werd vaak alleen gelezen door kleine sectes... die het natuurlijk heerlijk vonden om de mensen uh, angst in te boezemen... met het einde van de wereld, zodat, zodat die mensen dan bij hun zouden komen in de kerk. Het is natuurlijk, uh, ja, we hebben het ook gezien, dat zie je trouwens ook met deze coronacrisis heel duidelijk dat angst dat is een heel goed uh, um, ja dat is een, een, een goede manier om geld te maken dat heet een een verdienmodel zo heet dat heel netjes angst is een prachtig verdienmodel je kunt de mensen bang maken voor ziektes je kunt de mensen bang maken voor oorlog dat is goed voor de wapenindustrie je kunt de mensen bang maken voor uh, gebrek aan liefde. Hè? Je bent zo lelijk. Als je, je je neus niet laat corrigeren. Of je rimpels niet laat wegstrijken. Of wegspuiten. Dan uh, vindt niemand je meer aardig. Hè? Dat is natuurlijk ook een vorm van angst. Dus um, er is een enorme angst mogelijk. Je, uh, waarmee je allemaal geld kunt uh, verdienen. Nou, dat, dat hebben natuurlijk de seks, sectes. Hebben dat ook ontdekt. Als je maar de mensen bang maakt met de apocalyps. Dan, um, ja, dan komen de mensen naar jouw kerkje toe. En dan kun je ze ook binnenhouden, kun je ze ook binnenhouden, durven ze niet naar buiten. Maar zeg maar naar de mainstream christelijke stromingen, de katholieke kerk, de, de, de KPN, hè, vroeger de, de Nederlands hervormde kerk, de reformeerde kerk, Daar was over het algemeen, de, de apocalyps was een, een ongelezen boek. Er werden weinig pogingen gedaan om het goed te begrijpen. Dus ja, het is aan de andere kant ook wel begrijpelijk dat nu ineens, nu we die... QR-code krijgen, dat, um, dat ineens uh, er mensen wakker worden... en die zeggen, ja, er staat zoiets in de apocalyps. Nou is er um, voor mij altijd iets heel... Uh, ja, als ik protestanten over de apocalyps hoor praten... en de protestanten, mogen we niet vergeten... die zijn toch wel ontstaan vanuit ja, dat, dat, dat uitgangspunt... dat uh, niet de werken, maar alleen en exclusief het geloof... Uh, een verdienste betekent tegenover God. We worden door geloof gered en daarbij spelen, spelen de werken geen rol. Terwijl de katholieke traditie, de christelijke traditie van... Uh, ja, toch wel de, de slordige veertien eeuwen daarvoor was altijd geweest... die werken, die uh, hebben wel een, een rol. Hè. De werken zijn een teken van levend geloof. Nou, daar gaan we er niet op in. Maar, waarom breng ik het hier uh, ter sprake? Omdat er in de Apocalypse heel duidelijk staat, eh, tot minstens twee keer toe, dat eh, mensen uiteindelijk worden geoordeeld naar hun werken. En het is niet alleen de Apocalypse, maar we lezen in ieder geval wel in de Apocalypse en ook wel elders, maar vooral hier in de Apocalypse lezen we dat de mensen zullen worden geoordeeld aan het eind van de wereld naar hun werken. En dus is het voor mij altijd een beetje... Vreemd dat er uh, protestantse zijn, protestante kerken uh, uit de Calvinistische en de Lutherse traditie, die uh, de, de apocalyps serieus nemen. Dat, dat, dat klopt niet helemaal met de uitgangspunten van hun geloof. Ongetwijfeld zullen er ook wel weer... Uh, protestantse en theologen en dominees zijn geweest... die daar een, een verklaring voor hebben... die dat op een bepaalde manier uitleggen. Maar ja, dan ben je toch, denk ik, ben je weer... Je moet, je moet in alle bochten wringen... om die passage dan uh, te verklaren... binnen je protestantse geloof. Vanuit protestantse uh, ja, uitgangspunten. Maar goed, er waren toch dominees... die de, begonnen discussie over die QR-code... van ja, dat is dan de vervulling van... Uh, de apocalyptische profetie, het merkteken van het beest, waardoor je wel uh, of niet aan de economie kunt uh, deelnemen. Nou moet ik heel zeggen dat die, uh, dat die vergelijking die wordt gemaakt, uh, is, is inderdaad heel plausibel. Ik vind hem eigenlijk ook wel. Um, het uh, ja, is een teken van een. De QR-code is een teken van het willen volledig beheersen van je economische proces, van je samenleving, maar ook van een ziekte waarvan je zegt, die moeten we volledig uitbannen en uh, er zijn twee dingen waar we geen rekening mee houden. Dat is het uh, natuurlijk immuunsysteem van de mens, uh, maar ook niet de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Het is, het is een, een, een merkwaardige visie op het, het totaal domineren van inderdaad je economische uh, processen Uh, de hele bezigheid, de activiteiten van de mensen in de samenleving. En dat niet alleen, maar ook uh, naar restaurants gaan, naar musea gaan en dat alles. Dat is niet alleen, en laten we even doorgaan om naar het verschijnsel zelf te kijken, voordat we het gaan vergelijken met de Apocalypse. Het verschijnsel zelf is natuurlijk uh, niet op zichzelf staan. Het gaat namelijk niet alleen maar op het domineren. ...van de wereld, het totale domineren van het menselijk functioneren in de samenleving. Met name natuurlijk de economische kant van de samenleving, die als het ware een basis is, een fundament van onze activiteiten. Onze activiteiten hebben natuurlijk een andere betekenis dan de economie. Bijvoorbeeld als ik naar een restaurant ga met vrienden, dan is dat niet om die restauranthouder... Te voorzien in zijn levensonderhoud en aan een baan te helpen. Maar het is natuurlijk om iets te vieren. Of, of, of het nou de vriendschap is, of een huwelijk, of ja, het kan ook gebeuren om bijeen te komen na een begrafenis. Maar naar een restaurant gaan is een menselijke activiteit met een betekenis die we er zelf aan geven. Maar ze heeft natuurlijk wel een. een ja, ze staat met haar voeten als het ware. Ze is als fundament. Eh, maakt ze gebruik van dat faciliterende. Uh, menselijke aspect van de samenleving, namelijk, dat noemen we de economie. De economie faciliteert. Nou, dus uh, die QR-code wil als het ware uh, die uh, ziekte totaal gaan beheersen door de de economische activiteiten te gaan, uh, gaan bepalen. Waardoor ook de manier waarop we andere activiteiten laten plaatsvinden, gebaseerd op die, of als het ware staand, gefaciliteerd door die economie, staand op die economie, die gaan we natuurlijk dan ook beïnvloeden. En daar wordt dus helemaal geen rekening mee gehouden. De mens moet maar zien dat die mens blijft op een andere manier, maar die economie gaan we helemaal beheersen om een bepaald... Uh, ...een bepaalde ziekte te, 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 te proberen totaal te beheersen. Nou, dat hoeft helemaal niet een, een alleen maar slechte wil te zijn. Het kan ook gebaseerd zijn op eigenlijk een illusie. Het totaal willen domineren van een samenleving... Uh, ...komt eigenlijk voort uit een illusie. Namelijk dat we ook een totale kennis kunnen hebben van die realiteit... Je ziet altijd dat vanuit een illusie van totale kennis komt die illusie voor van het totaal kunnen beheersen. En dan komen we dus in een heel vervelend gebied terecht, terecht wat moeilijk is om te onderzoeken. Dat zijn namelijk een bepaalde geesteshouding, een bepaalde uitgangspunten van onze visie op de realiteit, dat blijven geen geen zweverige ideeën, dat gaat vroeg of laat invloed hebben op ons handelen. En als het algemene ideeën zijn, als het echt een wereldvisie wordt, een levensbeschouwing die niet klopt, ja, dan gaat uiteindelijk ook de ordening die we in de realiteit willen brengen, die gaat ook niet kloppen. En dat zie je dus met de totalitaire regimes van onze tijd. Als je gaat zoeken naar de oorzaken daarvan... dan zie je altijd bepaalde uitgangspunten die niet kloppen. Bijvoorbeeld de Franse Revolutie. De de gelijkheid werd eigenlijk voor het eerst in praktijk gebracht... door iedereen de gelijke doodstraf te geven, de, de guillotine. Wat dat betreft zijn die mensenrechten... en die gelijkheid van de Franse Revolutie... dat zijn begrippen die... ...waar waar je eigenlijk toch wel grote en dikke en vette vraagtekens bij zou moeten stellen. Maar de Franse Revolutie heeft heeft een een hele diepe geestelijke basis... ...in het feit dat de ratio, de reden, eigenlijk wordt gezien als een instrument... ...waarmee de mens de hele realiteit kan kennen. Alles wat de mens als waarheid kan aannemen, kan door de reden, kan dat uh, beheerst worden... En dat is, uh, we zien dat die illusie heeft tot uh, ten eerste absurditeiten uh, uh, geleid. De, de rede werd als een vrouwelijke godin uh, aanbeden binnen de maatschappij... en uiteindelijk heeft het tot enorme bloedbaden en, uh, geleid... en de oorlogen van Napoleon en nog vele revoluties die daaruit zijn voortgekomen. We hebben het daar vorige keer ook al een beetje over gehad... Um, In diezelfde tijd van verlichting, die eigenlijk de tijd van de grote oogkleppen is geweest, die die, die 18e eeuw, is niet alleen de Franse revolutie ontstaan binnen de Franse verlichting, maar is ook vanuit Engeland, de Engelse verlichting, oftewel de Engelse uh, oogkleppentijd, is ook een vorm van dominantie ontstaan, maar dan vooral op economisch en technisch bereik. Het is is een mengsel. Je kunt het niet helemaal duidelijk van elkaar onderscheiden. Maar je ziet heel duidelijk dat uh, het het geld als uitgebracht... niet niet de reden, maar eigenlijk het geld... en de handel, waarbij dat geld een enorme belangrijke rol speelt... dat dat eigenlijk de manier wordt... waarop de Engelse vrede gaan stichten over de hele wereld. En dat lukt aardig. Het Engelse imperium is natuurlijk zeer succesvol geweest. Maar het heeft als, als, als basis, als uitgangspunt dat de mens tot vrede komt als hij gaat handelen. En dus via economische uh, invloed... en uiteindelijk wordt het ook economische dwang... uh, gaat gaat het Engelse imperium zijn zijn wet opleggen aan, aan andere volkeren. En ook dat zie je vandaag eigenlijk nog steeds... Um, ...doordat wanneer een, een, een land als Amerika ruzie krijgt met een ander land... ...of geen goede relaties meer heeft, dan gaat het economisch boycotten. En dat kun je natuurlijk heel goed doen als je een goede economie hebt. En we hebben dat gezien voorafgaand aan de oorlog in Irak. Er zijn duizenden Irakese kinderen doodgehongerd... En, en, en ...door gebrek aan medische hulp, door gebrek aan voedsel... Um, de, 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 in, het, in het land van Saddam Hussein is een enorme ellende ontstaan door um, de Amerikaanse economische boycott. Um, uiteindelijk is het toch tot oorlog gekomen. Maar um, in ieder geval de, de rijken en de machthebbers in Irak, die hebben nauwelijks uh, last gehad van die uh, economische boycott. Want die, ja, die hadden natuurlijk de macht, dus die kwamen... ...echt wel aan hun trekken. Die hadden echt wat ze nodig hadden en meer dan dat. Dus economische, bo- economische boycotten, dat is ook weer, net als andere wapens... ...een wapen waar je vraagtekens bij, bij kunt stellen, dat is niet onschuldig. Het is geen schone oorlog, een economische boycott. Maar wat je wel kunt constateren, dat dit, qua, qua historiek is het afkomstig... ...uit meer de, de, de Engelse hoek van, van de verlichting. Nou, in feite zie je dus iedere keer weer dat wanneer er een, een machtsinstrument is, dat dat eigenlijk een uiting is van een bepaalde aanname, van een bepaalde visie op de maatschappij en de realiteit zelf. En dat is een mechanisme wat je, naar mijn mening, wel kunt herkennen in de Apocalypse. Namelijk uh, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. En dat is geen visie op een gebeurtenis in die historie die op een keer gaat plaatsvinden en oh jee, als het dan gebeurt, dan is het helemaal mis en dan is het onze tijd en is het nu het einde van de wereld. Nee. Een katholiek die de Apocalypse leest en ook kan lezen, omdat daar zo duidelijk wordt bevestigd wat de katholieke kerk heeft volgehouden, namelijk dat wij geoordeeld worden naar onze werken. We zijn gerechtvaardigd door het geloof, maar we worden toch geoordeeld naar onze werken die een levende uiting zijn van ons geloof. Het kan zijn dat met heel weinig geloof... toch heel wat heldhaftige... Hè? bijna geen catechese gevolgd... Uh, na onze eerste communie... naar Nederlandse traditie... ook eigenlijk nauwelijks meer in de kerk zijn geweest. Ja, het kan toch zijn dat we vanuit de genade die we hebben ontvangen... tot enorme heldendanen zullen komen. Ja, dat, 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 die proportie, die verhouding tussen de grootte van ons geloof... en de heldhaftigheid van onze werken... en de liefde van onze werken... Ja, die weet alleen God. Maar goed, laten wij als katholieken met een blij hart de Apocalypse gaan lezen. Ook omdat wij weten als katholiek dat het einde van de wereld, dat hebben we al gehad. Uh, Het einde van de wereld, dat was uh, gisteren bij mij. Hoe laat heb ik de mis, gevierd? In de middag. Ja, ik heb s'middags middags de mis gevierd. Nee, s'avonds. Nee, avonds. Nee, sorry, vergis me. Ik heb s'avonds avonds de mis gevierd. Dus voor mij was het einde van de wereld gisteravond. Uh, vandaag wordt het vanochtend. Uh, het einde van de wereld is de eucharistie, dat hebben we al gehad. Het enige wat wij afwachten is de wederkomst van Christus. En dat is iets heel anders dan te zeggen... Kijk eens jongens, oh, we moeten bang zijn en onder tafel kruipen, want... Uh, het, het einde van de wereld gaat, uh, komt eraan met rampen, enge ziektes en, en oorlogen en toestanden. Nee, wat zegt een katholiek die um, op zondag uh, naar de kerk gaat en, en ook gezellig met zijn familie? Uh, nou, waarom niet? Uh, de kroegin duik, duikt voor een, uh, voor een biertje met een... Uh, met een uh, met een puddingbroodje of een worstenbroodje. Wat zeg je als katholiek? Nee, het einde hebben we gehad. Dat is als we de Eucharistie vieren. Wij wachten op de wederkomst van Christus. Maar, maar, al die enge tekenen. Die griezelige ziekten. Of de vieze ziektes. Of de afschuwelijke oorlogen. Of de uh, vulkaanuitbarstingen en andere rampen die we zien. Dat is geen teken van het einde van de wereld dat er aankomt. Het is teken van het begin van de wereld. Er is, er is iets door de zonde. Uh, staat de mens niet meer helemaal, is de mens niet meer thuis in deze wereld... op een manier dat, dat hij kan zeggen... Hier, hier kan ik in vrede uh, en, en geluk, met, met geluk... met menselijk geluk kan ik het zien van God voorbereiden. Zonder de zonde zou deze wereld een tijdelijke plaats zijn... waarin we langzamerhand het verlangen laten groeien... Um, om God te zien, de, de, de tijd krijgen om te danken voor onze, onze schepping. En door onze liefde, uh, in, in, tussen mensen onderling, door onze naastliefde, uh, ja, te groeien naar, naar, naar dat zien van God, dat we ook zelf iets gedaan hebben. Hè? Dat we niet alleen God zien, maar dat God ook wat te zien heeft in ons, bij wijze van spreken. Dus, um, ja, zonder zonder zou dat de tijd in deze wereld zijn, maar het zou wel een tijdelijke tijd zijn. En uh, door de zonde zijn er inderdaad, he- heeft de mens geen, ja, op de manier geen goede kennis meer, geen goed aanval meer van zijn natuur en, en is er de dood gekomen en zijn er rampen en zo. Maar dat is voor ons een teken van het begin, niet van het einde. Nou, als we zo met die uh, paapse uh, kalmte, als we de apocalyps zien, dan kunnen we inderdaad wel bepaalde dingen herkennen uh, ja, in onze wereld die nog getroffen is of die nog... Uh, ...zwoegt, uh, die nog leidt onder de gevolgen van de erfzonde. En tegen die gevolgen kunnen we ook strijden in ons eigen leven. Ja, dat is het leven van de heiligheid. Dat maakt de, de strijd maakt deel uit van ons christelijk leven. Daar, daar, daar komen we niet omheen. Of je dan van houdt of niet. Maar de echte strijd in ons leven is met de gevolgen van de erfzonde. En daar net als Christus een, 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 ja, een, een heiligende betekenis aan te geven... Dat is belangrijk, dat moeten we eerst even zien. Die, 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 die stenen waaruit Jeruzalem is gebouwd. Hè, als we dat willen verklaren, hoe komt dat al die edelstenen van Jeruzalem? Die, 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 dat beryllum en, en granaat, nou al die prachtige stenen en, 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 en parels van, van Jeruzalem. Waarin de apocalypse over praat. Waar worden die van gebouwd? Wat, wat, wat is dat? Wat zijn die stenen waar Jeruzalem van, van wordt gebouwd? Dan nou, moet je gewoon kijken naar de eerste stad. Die is gebouwd door Caïn. Caïn, die zijn broer Abel had vermoord, die vlucht weg. Ze, zijn, ze mogen al niet meer in het paradijs komen. Daar zijn ze uitgeknikkerd. Met z'n allen. En dan moet Caïn ook nog vluchten uit, 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 het, uit het asiel waar ze al wonen. Waar die familie van Adam en Eva, de familie van Eden. en die uit Eden Eden afkomstig is, de familie van Eden, die moet ergens wonen buiten het paradijs, buiten Eden. En uh, ja, dan moet Kaan ook nog vluchten en die bouwt een stad. Dus de stad is eigenlijk, uh, zoals dat tot stand komt in de Bijbel, herinnert het direct aan de uiterste gevolgen, nou ook de moord, de uiterste gevolgen van de zonde. En daarom is het ook zo mooi om dan te zien hoe het hemels Jeruzalem, ...wordt gebouwd van hele mooie stenen. Wat zijn die mooie stenen? Dat zijn in feite de vergeven zonden. En um, de gevolgen van de zonde... ...waar wij door die vergeving... ...een hele nieuwe betekenis aan kunnen geven. Dus Jeruzalem wordt ook... ...zoegend gebouwd. Het zijn arbeiders... Die, die de handen uit de mouwen moeten steken om die stad zo mooi te, mogelijk te maken. En wie zijn die arbeiders? Dat zijn wij. En dat is de manier waarop wij omgaan met de gevolgen van de erfzonde in ons en in de anderen. De manier waarop wij um, ja, onze vijanden, uh, wat, ze gedaan, ge, wat ze ons aan hebben gedaan, de manier waarop we dat vergeven. De manier waarop we um, omgaan met onze ziekte. De manier waarop we met alles waaronder we te, te lijden te hebben, in gevolg, ook de gevolgen van onze eigen zonde natuurlijk. De manier waarop we, waarop we met de gevolgen van die zonde omgaan um, en daar een betekenis aan geven in het licht van God, precies zoals Christus betekenis heeft gegeven aan zijn eigen lijden, ja, dat, dat zegt iets over die prachtige stenen waarmee Jeruzalem wordt gebouwd. Dus van de stad van Kaïn, Kaïn, de eerste stad, stedenbouwer. Eerste bestemmingsplan van een, sted, een stad komt van Cain notabene, de eerste moordenaar. En vandaar gaan we naar Jeruzalem, dat zo'n prachtige stad was, wordt en nog steeds aan het worden is. Wij zijn het aan het bouwen door de manier waarop wij God blijven danken, God vereren, vanuit de gevolgen van de zonde nog. Vanuit ons eigen lijden. Nou, als je dat weet. dan kun je dus ook met. Uh, ja, kun je de moed vatten. om proberen de rest van de apocalyps te verklaren. En dan kom je inderdaad uit bij. Die, dat beest uit de zee en het beest uit de aarde. En dan komen we ook wel weer. in de buurt van die QR-code. Want de mens zal al. kan van het geloof afvallen. Hij kan het christelijk geloof. en de christelijke hoop kan hij kwijtraken en door het verlies van, uh, van het christelijke geloof... gaat zijn visie op de realiteit, die gaat als het ware uh, een hele rare kant op. Want door de, door het, 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 de kennis van Christus en door het uh, ja, erkennen dat er een objectieve absolute waarheid is gaat de mens ook als het ware zonder Christus verder met het denken dat hij de hele waarheid kan kennen. Op wat voor manier dan ook, of het nou het nominalisme is, of het rationalisme, of het het marxisme, of, of, of het freudisme. Vanuit het geloof komen allemaal visies op de realiteit voort. ...die een hele eigen leven gaan leiden. Waarin de mens als het ware de illusie krijgt van... ...nou weet ik het, nou weet ik, nou weet ik alles... ...nou kan ik de hele realiteit begrijpen. Als ik gewoon met mijn mijn galvanometertje overal kleine stroompjes ga opmeten... ...ja, dan weet ik precies hoe het menselijk brein in elkaar zit. Dus vanuit de geloofsafval of het verlies van, van de band met Jezus Christus... ...de weg, de waarheid en de liefde, gaat de mens wel... Door met een absolute waarheid, Uh, vaak met hele hele grote oogkleppen op, als het geen blinddoek is, uh, gaat de mens door met een visie te ontwikkelen over de realiteit. Vaak krijgen die verschillende ruzies dan met elkaar. De een zal zeggen, nee, nee, de economie is het belangrijkste voor de mens anders andere zal zeggen, nee, 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 het is de psychologie. Dat is de absolute waarheid van de mens. En de volgende zal zeggen, psychologie waardeloos, economie waardeloos. We zijn gewoon een stapel moleculen die met elkaar reageren. Dus je kunt de hele mens uit de chemie, kun je hem verklaren. En hij heeft dus de psychologie en de economie niet nodig. Nou, zo zijn ze. Het probleem is echter dat vanuit die, 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 dat vertekende of, of beknotte of, of, of uh, ja... Uh, ...gesnoeide, uh, afgesneden beeld op de realiteit... ...door een geloofsafval, verlies van geloof... ...ja, de hoop heeft toch voedsel nodig. De mens gaat toch een bepaalde hoop houden op op heil, op verlossing. Meer dan ooit voor christelijk mogelijk was. De mens gaat niet meer in helden geloven... Uh, Maar wil zelf een held worden en wil gered worden, wil verlost worden. Na het evangelie te hebben gekend. En de hoop gaat over middelen. De hoop gaat over, is er echt iets mogelijk in mijn leven? Niet zo is het, maar zo moet het worden. Dus je krijgt vanuit de geloofsafval, krijg je het beest uit de zee. Uit het woelige innerlijke leven dat eigenlijk in storm geraakt, gaat gaat deinen een enorme deinen van ideeën, de deining van ideeën, dat is dan echt het beest uit de zee. Maar omdat de mens blijft hopen, moet hij ook als het ware de macht grijpen in de realiteit. En dat is dan het beest uit de aarde, uit de concrete realiteit. Vanuit de dwalingen komen ook verkeerde acties voort. Vanuit een illusie voor de absolute, over de absolute realiteit, komt ook de illusie voort van... Een absoluut beheersen van de realiteit. En in, in in die toestand die dus bestaat vanaf het einde van de wereld, vanaf het sterven en verrijzen van Christus. En laten we even wel wezen, als je echt goed kijkt op welk moment dan is dat niet eens het lijden en het sterven. En het reizen van Christus. Maar het is het de instelling van de Eucharistie. Dit is mijn lichaam. Vanaf de instelling van de Eucharistie. Is de Apocalypse, Is de apocalypse, De openbaring van Johannes. Bezig. En dus zijn er ook andere tekenen. Zoals de QR-code. Van de wil. Eigenlijk de geest. Die in de mens bezig is. Om de realiteit volledig te beheersen. Dus ik ben het. Ten dele eens met, de, um, met de, de dominees die zeggen, ja, maar dit is het teken van het beest. Dat klopt, ik ben het ermee eens. Maar het is, uh, dus er zijn meerdere tekenen. Dit is gewoon één klein teken in een reeks van tekenen die bezig zijn. En echt niet sinds het uitvinden van het internet of sinds, sinds het uitbreken van de corona. Maar van uh, ja, eigenlijk sinds de Eucharistie is dit bezig. Sinds de instelling van de Eucharistie uh, is dit een van de tekenen, uh, niet dat de wereld uh, ten einde loopt, maar dat de wereld al ten einde gelopen is. De mens die Christus kent, kan het verlies kwijtraken, net zoals Christus uit een samenleving kan verdwijnen. Ja, en dan moeten er andere manieren worden gevonden om die realiteit te verklaren, maar ook te beheersen. En daar zullen we tegen moeten strijden. Daar we, uh, maar we zullen ook de mensen de hoop moeten geven. Uh, als die door dit soort bizarre verschijnselen ook uh, in, in wanhoop komt. Of uh, onder tafel gaat zitten omdat hij denkt dat uh, het einde van de wereld nadert. Wat dat betreft ook het boek van de openbaring van Johannes hoort bij het evangelie. Dat de mensen van ons mogen horen. Vanuit een hoop die vooruitkijkt en die al bezig is met dat laatste oordeel waarin wij geoordeeld zullen worden naar onze werken die door een echte liefde en een echte eeuwige waarheid zijn geïnspireerd. Bedankt voor het luisteren. Dit was mijn podcast van deze week. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.